0: Hoofdstuk 26 van De Reiziger die geen handel drijft door Charles Dickens. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org. Opname door Marcel Koenders. Hoofdstuk 26 De kwakzalverij der beschaving. Mijn reizen in papieren boten te midden der wilden verschaffen mij dikwijls stof tot overweging thuis. Het is curieus de wilde in de beschaafde mens op te merken en de invloed na te gaan van sommige wilde gewoonten of toestanden in een maatschappij die zich beroemt er zo ver boven verheven te zijn. Maar kan men, dan nooit ontslagen worden van de medicijnman der noord amerikaanse indianen uit het noord amerikaanse land hij komt in mijn wigwam bij alle mogelijke gelegenheden en met de ongerijmdste geneesmiddelen ik vind het altoos zeer moeilijk en vind het dikwijls bepaald onmogelijk om hem uit mijn wigwam te houden voor zijn wettelijk geneesmiddel steekt hij op zijn hoofd het haar van viervoetige dieren en besmeert dat met vet en vuil wit poeier en spreekt een brabbeltaal geheel onbekend aan de mannen en vrouwen van zijn stam voor zijn godsdienstig geneesmiddel trekt hij wijde witte mouwen aan kleine zwarte slabbetjes grote zwarte vesten van een bijzondere snit Jassen zonder kragen met geneesmiddelknoopschaten geneesmiddelkousen, slopkousen en schoenen, en bekroont het geheel met een hoogskoddige geneesmiddelhoed. In één opzicht ben ik echter stellig vrij van hem, bij gelegenheid namelijk, als de dokters in het algemeen gezamenlijk met een groot aantal van de gemengde inwoners van zijn dorp, beiden van het mannelijk en vrouwelijk geslacht aan het eerste opperhoofd worden voorgesteld dan is zijn lands geneesmiddel een komiek mengelmoes van oude stukken en brokken gehuurd van kooplieden en nieuwe zakken in oude vormen stukjes rood laken waar hij dol veel van houdt en witte en rode en blauwe verf voor het gezicht de dwaasheid van dit bijzondere geneesmiddel loopt op een soort van spiegelgevecht uit waarbij vele van de vrouwen weggedragen worden niet weinig afgevallen ik behoef niet te doen opmerken dat een receptie in st james palace daar niets van heeft ik vind het ook erg moeilijk om de Afrikaanse tovenaar uit mijn wigwam houden dit schepsel neemt gevallen van dood en rouw onder zijn toezicht en zal dikwijls een geheele familie door zijn buitensporige tovenarijen verarmen hij is een groot eter en drinker en verbergt altoos een juichende maag onder een treurig uiterlijk zijn toovenarijen bestaan uit een grote hoeveelheid nietswaardige reepjes die hij peperduur in rekening brengt hij drukt de armen bedroefden inbodingen op het hart dat hoe meer zij betalen om zulke reepjes op hun persoon voor een paar uur te vertoonen ofschoon zij de gestorvene nooit gezien hebben en door zijn afsterven in een vrolijke gemoedsstemming zijn gebracht zij met des te meer eer en vroomheid zijn afsterven betreuren daar de arme lui zich aan deze goochelaar onderwerpen wordt er een kostbare processie samengesteld waarbij stukjes hout veren van vogels en een aantal andere niets beteekenende met zwarte verf besmeerde voorwerpen in een zekere ijzingwekkende volgorde waar niemand de betekenis van begrijpt als ze er ooit een had tot aan de rand van het graf gedragen en dan weer teruggebracht worden de bewoners van de tonga eilanden meenen dat alles een ziel heeft zodat zij als er een bel onherstelbaar gebroken is zeggen haar onsterfelijk deel is heengegaan zij is naar de gelukkige jachtvelden gegaan dit geloof leidt tot de logische gevolgtrekking dat als een mens begraven wordt sommige van zijn eet- en drinkvaten en sommige van zijn krijgsinstrumenten gebroken en met hem begraven moeten worden al te gader bijgeloof en dwaasheid doch waarlijk een eerbiedwaardiger bijgeloof dan de gehuurde oude vodden voor een vertooning die geen betekenis heeft gegrond op eenig ernstig geloof Laat mij stilstaan op mijn oncommerciële weg en een blik in het voorbijgaan werpen op sommige begrafenisplechtigheden die ik gezien heb, waar Noord-Amerikaanse Indianen, Afrikaanse tovenaars en Tonga-eilanders voor ondersteld worden niet te zijn. Eens woonde ik in een Italiaanse stad, waar voor korte tijd een Engelsman met me woonde van een beminnelijk karakter grote geestdrift en geen bescheidenheid deze vriend ontdekte een verlaten vreemdeling die over het onverwachte afsterven van iemand die hem allerdierbaarst was treurde in een hut te midden der wijngaarden van een afgelegen dorp de omstandigheden van het verlies waren bijzonder bedroevend en de overgeblevene vreemd aan de boeren en het land had grotelijks behoefte aan hulp daar hij alleen met het lijk was niet zonder moeite doch doordrongen van zijn doel dat en zachtmoedig en belangeloos en vastberaden was verkreeg mijn vriend de heer goedhart toegang tot de bedroefde en nam het op zich om voor de begrafenis te zorgen er was een klein protestantsch kerkhof nabij de wallen der stad en toen de heer goedhart bij me terugkwam ging hij op het kerkhof en koos de plaats voor het graf uit hij had altoos een hoge kleur als hij zonder hulp zijne diensten bewees en ik wist dat ik mij om hem gelukkig te maken ver van zijne bemoeiingen moest houden doch toen hij aan tafel zo hoogst ingenomen was met de goede daad van de dag en het schitterend idee opwierp om de bedroefde met een engelsche begrafenis te zullen troosten waagde ik het hem te doen opmerken dat mijns inziens dat gebruik t welk in engeland niet naar behoren wordt uitgevoerd in italiaansche handen wel geheel en al mislukken kon de heer goedhart was echter zo ingenomen met zijn plan dat hij gauw naar de stad schreef en wel aan een zekere kleine kamerbehanger die hij verzocht bij het krieken van de volgende dag bij hem te willen komen deze kamerbehanger was hierdoor vermaard dat hij het onverstaanbaar plaatselijk dialect zijn eigen op nog onverstaanbare wijze sprak dan enig ander levend mens toen ik nu de volgende morgen na een bad te hebben genomen de heer goedhart en de kamerbehanger een gesprek hoorde voeren boven op een weergalmende trap en toen ik de heer goedhart Engelse begrafenis uitdrukkingen in zeer schoon Italiaans hoorde weergeven waarop de kamerbehanger in onbekende talen antwoordde en toen ik mij verder te binnen riep dat de plaatselijke begrafenissen geen overeenkomst met de Engelse begrafenissen hadden, begon ik inwendig bang te worden of dat wel lukken zou. Maar aan de ontbijttafel deelde de heer Goedhart mij mee dat er maatregelen waren genomen om de zaak naar wens te doen aflopen. Daar de begrafenis bij zonsondergang zou plaats hebben, en ik wist welke poort hij langs zou komen, zo ging ik tegen deze tijd die poort uit en wandelde langs de stoffige o zo stoffige weg ik had niet ver gelopen of ik ontmoette deze processie één de heer goedhart zeer verlegen op een kolossale schimmel twee een lichtgele met twee paarden bespannen koets die door een koetsier gemend werd in een lichtrood fluweelen korte broek en vest dit was het heersende plaatselijke idee van statie. beide portieren van de koets werden door de kist opengehouden die op haar kant in het rijtuig lag en aan beide kanten uitstak Drie, achter de koets de rouwdrager voor wie de koets bestemd was wandelende in het stof. stof verscholen achter een put aan de weg tot besproeiing van een tuin de onverstaanbare kamerbehanger die met bewondering stond te kijken nu dat komt er weinig op aan koetsen van allerlei kleur zijn goed voor onze armen goedhart en hij rust ver in het noorden van het kleine kerkhof met de cipressenbomen bij de wallen der stad waar de middellandse zee zo schoon is mijn eerste begrafenis een mooie schitterende begrafenis in haar soort was die van den man eener gehuwde dienstbode eenmaal mijn min zij trouwde om geld na een paar jaar getrouwd te zijn geweest werd sally vlanders de weduwe van vlanders een kleine metselaarsbaas en of zij of vlanders had mij de eer aangedaan van mij te verzoeken om de begrafenis te willen volgen ik kon toen een jaar of acht geweest zijn waarlijk jong genoeg om mij verschrikt te gevoelen bij deze uitdrukking daar ik niet wist hoever de uitnodiging zich uitstrekte en in hoeverre van mij verwacht werd dat ik de gestorven flanders wel zou volgen de hoofden der huisgezinnen hierin toegestemd hebbende werd ik in een pak gestoken dat thuis een net rouwpakje pakje genoemd werd als mijn geheugen me niet bedriegt was er een soort van hemd bij en kreeg ik terdege de pen op mijn neus om namelijk wel te bedenken dat als de begrafenis toet in beweging was en ik mijn handen in mijn zakken stak of mijn zakdoek van voor mijn ogen weghaalde ik persoonlijk verloren en mijn familie tot schande gemaakt was nadat ik mijn best gedaan had om mijn ziel in een droevige plooi te wringen en al een heel slechte dunk van mijzelf had gekregen omdat ik niet huilen kon ging ik op die gedenkwaardige dag naar sally's huis sally was een voortreffelijk schepsel en was een goede vrouw voor de oude flanders geweest doch op het ogenblik toen ik haar zag wist ik dat zij niet in haar eigen echt natuurlijke toestand was zij vormde een soort van wapenschild gegroepeerd met een reukflesje een zakdoek een sinaasappel een flesje azijn de zuster van flanders haar eigen zuster de vrouw van flanders broer en twee buurvrouwen allen in de rouw en allen gereed om haar vast te houden als ze al te met van haar zelf mocht vallen toen ze mij armstumpertje in de gaten kreeg werd ze nog meer verbouwereerd waardoor ik op mijn beurt ook nog meer verbouwereerd raakte en na te hebben uitgeroepen kijk daar is de lieve jonge heer, de oncommerciële werd zij zenuwachtig en viel in zwijm alsof ik haar dood geweest was hier volgde een aandoenlijk toneel, waarbij ik opgetild gehutseld en tegen haar aangehouden werd of ik waarachtig zo'n flesch met vlugzout geweest was weer wat bijgekomen omhelsde ze me en zei u kende hem goed lieve jongeheer de oncommerciële en hij kende u en alweer viel ze in zwijn hetgeen zooals het overige van het wapenschild zei, haar eer aandeed nu ik wist dat zij niet van haar zelf behoefde te vallen tenzij ze dat verkoos en dat zij niet van haar zelf zou gevallen zijn tenzij dat niet van haar verwacht werd ik wist dat toen zoo goed als ik het nu weet het maakte mij onplezierig en buitendien schijnheilig. ik was er niet zeker van doch het kon beleefd van mij geweest zijn in zwijm te vallen en zo besloot ik mijn oog op vlanders oom te houden om zoodra ik maar bij hem eenig teken bespeurde dat hij die richting insloeg van mijn kant beleefdelijk mee te gaan doch vlanders oom die een klein zwak oud komen baasje was had maar één idee en dat was dat wij allen thee verlangden en hij liep maar rond en overhandigde ons onophoudelijk kopjes thee of wij bedankten of niet er was een jonge neef van vlanders tegenwoordig wien vlanders zoals verteld werd negentien guinjes had vermaakt deze neef nu dronk al de thee die hem gepresenteerd werd eene hoeveelheid zou ik zeggen van verschijnene verrels en at zoveel van de tulband als hij maar krijgen kon doch hij vond dat het bij een fatsoenlijke rouw pas kwam zo nu en dan op te houden met het kauwen van een stuk tulband en de schijn aan te nemen alsof hij vergat dat zijn mond vol was peinzende over de nagedachtenis van zijn dierbare oom die hem negentien guinjes vermaakt had ik gevoelde dat dit alles de schuld was van de lijkbezorger die bezig was ons handschoenen op een schenkblad aan te bieden alsof het theebanket was en ons in een mantel te wikkelen de mijne moest overal opgespeld worden omdat hij me te lang was ja hem en hem alleen zag ik er aan want ik wist dat hij er een spelletje van maakte en toen wij nu op straat kwamen en ik gedurig de stoet in de war bracht door tegen de mensen voor mij aan te lopen, want ik moest immers mijn zakdoek voor mijn ogen houden en de mensen achter mij gedurig in de weg te zijn, want mijn rouwmantel was me immers te lang. Toen gevoelde ik dat wij allen er een spelletje van maakten. Ik was werkelijk bedroefd om Flanders. Doch ik wist dat dit nog geen reden was waarom we ons best moesten doen. De vrouwen met kappen op, als kolenbakken, met de zwarte kant naar buiten, om in de pas te lopen met een man die een sluier om had en een ding droeg aan een rouwkijker, gelijk die hij zo aanstonds zou gaan openen om de horizon mee te bekijken. Ik wist dat wij allen niet op een bijzondere toon door de lijkbezorger aangegeven zouden spreken als wij er geen spelletje van maakten. Zelfs in onze gezichten waren wij één voor één zoo aan de lijkbezorger gelijk alsof wij tot zijn eigen familie behoorden, en ik bemerkte dat dit niet kon gebeurd zijn tenzij wij er een spelletje van maakten toen we weer in het sterfhuis terug waren was het alles weer een pot nat de voortdurende onmogelijkheid om zonder tulband voort te gaan de plechtige verschijning van een paar karaffen met port sherry en kurk sally's zus aan de theetafel rammelend met het beste service en haar hoofd treurig schuddende telkens als ze in de trekpot keek alsof die pot het graf was dan weer ons wapenschild en sally zooals vroeger eindelijk de woorden van troost die tot sally werden gericht toen het niet meer dan billijk beschouwd werd dat zij nu toch wel zo zoetjes aan tot haar zelf mocht komen deze woorden namelijk dat de overledene zo fatsoenlijke begrafenis had gehad als maar mogelijk was Sinds die dag heb ik met ogen, waarvoor ik geen zakdoek behoefde te houden, andere begrafenissen gezien. Altemaal koekoek, eenzang. Men maakte er een spelletje van. De ware smart, de ware droefheid en waardigheid werd gehoond en de begrafenis werd afgespeeld. De verkwisting waarvoor de begrafenisplechtigheden van vele wilde stammen Bekend zijn, heeft deze beschaafde lijkstatiën vergezeld, en meer dan eens heb ik in mijn ziel gewenst dat, als de verkwisting moet blijven bestaan, zij de lijkbezorger het geld en mij maar, de vriend, mochten laten begraven. In Frankrijk handelt men bij deze plechtigheden over het algemeen verstandiger, omdat zij over het algemeen minder kostbaar zijn ingericht. Ik kan wel niet zeggen dat ik ooit bijzonder gesticht was door de gewoonte om een slabbetje en schort voor aan het sterfhuis op te hangen, of dat ik voor mij er veel van zou houden naar mijn graf te worden gereden op een knikkebollende en slingerende kar, gelijk aan een lamlendig ledekant met vier stijlen door een eentachtig schepsel met een huilebalk op doch het kan zijn dat ik van nature ongevoelig ben voor de deugden van zo'n steek of huilebalk op het platteland van frankrijk zijn de plechtigheden wel afschuwelijk maar weinig in getal en goedkoop in hun eigen kleeding en niet vermondgaande gaande onder het toezicht van een Afrikaanse tovenaar verzamelen zich de vrienden en stadgenoten van de overledene om de baar en dragen ze soms zelf het wordt niet als iets onmisbaars beschouwd om het de dragers moeilijk te maken of zelfs om de last op hunne schouders te leggen bijgevolg is hij gemakkelijk op te nemen gemakkelijk neer te zetten en wordt hij door de straten gedragen zonder dat bedroevend worstelen en waggelen dat wij bij ons zien een paar smerige priesters en een paar nog smeriger misdienaars zetten deze handelingen geen bijzondere luister bij en met een persoonlijke verbittering sla ik de basson gade die bij afwisseling door een dikbenige priester geblazen wordt het is altoos een dikbenige priester die de basson blaast Terwijl zijne broederen zich verenigen in een doods en akelige teem, doch daar is veel minder van de gogelaar en medicijnman in de handeling dan onder dezelfde omstandigheden hier, de akelige koetsen die wij er met opzet voor dergelijke vertoningen op nahouden, bestaan daar niet als het kerkhof ver buiten de stad is dan worden de rijtuigen die voor andere doeleinden des levens gehuurd worden ook voor dit doel gehuurd en ofschoon de eerlijke rijtuigen nooit voorwenden dat zij te neergeslagen zijn zo heb ik toch nooit opgemerkt dat de mensen die erin zaten er een zier minder om waren in Italië waar de begrafenissen door leden der broederschappen met grote kappen op worden bijgewoond zijn zij akelig en leelijk om aan te zien doch de diensten die zij bewijzen zijn tenminste vrijwillig het verarmt niemand en het kost niets waarom moet hoge beschaving en lage wildheid ooit op dit ene punt te samenkomen om zelfs de begrafenisplechtigheden tot een baldadig en verkwistende en verachtelijke reeks van vormen te maken. Eens heb ik een vriend door de dood verloren, die in zijn tijd lastig werd gevallen door de medicijnman en de tovenaar, en wiens beperkte middelen zij niet te min zeer in beslag namen. De tovenaar verzekerde mij dat ik noodzakelijk moest volgen, en zowel hij als de medicijnman koesterden geen twijfel of ik zou in een zwart rijtuig gaan en een rouwpak aandoen ik maakte bezwaar tegen een rouwpak daar dat niets met mijn vriendschap te maken had en ik maakte bezwaar tegen het zwarte rijtuig daar dat in meer dan één opzicht maar lak was en zo kwam het mij in de gedachte eens te zien wat er zou gebeuren als ik doodeenvoudig van mijn eigen huis naar de begraafplaats van mijn vriend Heen wandelde en aan het graf stond in mijn eigen pak en persoon, aandachtig luisterende naar de beste aller diensten. Ik bevond dat het mijn ziel evengoed bevredigde als dat ik vermomd was geweest in een gehuwd rouwfloers en sluier, die beide tot op mijn hielen hangen en de wezen in hun grootste nood. Guinees had gekost, kan iemand die ooit de grote ongerijmdheden gezien heeft waarvan een boodschap van de Lords in het lagerhuis vergezeld gaat, de medicijnman der arme indianen vergeten? Heeft hij een of ander medicijn in die zak van gedroogde mensenhuid die hij bij zich draagt, zoo allerkoddigst als de twee masters? In chancery die hunne zwarte vrouwenrokken ophouden en hunne bespottelijke pruiken aanraken voor mr speaker meneer de president nochtans zijn er ontelbare autoriteiten om mij te zeggen evenals er onder de indianen ontelbare autoriteiten bestaan om het hun te zeggen dat de onzin onvermijdelijk is en de gevolgen onberekenbaar zouden zijn in geval hij eens afgeschaft mocht worden. Wat zou elk redelijk schepsel, dat nooit van een kostuum der rechtelijke macht gehoord had, van de Court of Common Pleas denken op de eerste dag ter zitting, of hoe erg zouden niet de lachspieren in beweging gebracht worden, als men een verhaal van Livingstone onder de ogen kreeg over een dergelijk onderwerp, met die verstanden dat het bond, het rode laken het geitenhaar en paardenhaar en die gepoeierde witte en zwarte stukjes boven op het hoofd te tala mungongo gezien werden in plaats van te westminster de modelzendeling en goede brave man vond ten minste nog een stam van zwarten die terdege goed wisten te onderscheiden wat bespottelijk was al dan niet en wel zoo dat ofschoon zij een beminnelijk en leerzaam volk waren zij toch nooit konden zien dat de zendelingen op hunne knieën gingen liggen of gezamenlijk een lied zongen of zij proestten het uit van het lachen het is zeer te hopen dat geen lid van deze grappige stam ooit naar engeland komt en daar veroordeeld zal worden voor belediging van de rechterlijke macht op de reeds vermelde tonga eilanden is er een zekere klasse van personen mataboes genaamd of in die trant die de ceremoniemeesters zijn van alle publieke plechtigheden en de bepaalde plaats weten waar het opperhoofd moet zitten als er een plechtige openbare samenkomst moet gehouden worden een bijeenkomst die, wat een voornaam deel betreft, veel van onze publieke diners wegheeft dat namelijk ieder daar tegenwoordig heer genoodzaakt wordt iets onaangenaams te drinken. Deze Mataboes zijn een bevoorrechte klasse, zo belangrijk is hun ambt, en stiptelijk komen ze hunne roeping na, ver van de Tonga-eilanden. Ja, heel ver daar vandaan, wat in de nabijheid der Britse eilanden, hebben zij daar niet onlangs de hulp der mataboes ingeroepen om een hemel en aarde in rip en roer brengende kwestie aangaande de voorrang uit te maken, en hebben toen die mataboes geen gewichtige verklaring die aangaande afgelegd, eene verklaring die als men ze aan die ongelukkige stam van zwarte lachenbekken had overgebracht, daar onveilbaar de gehele bevolking in één lachbui zou hebben doen uitbarsten. Mijn gevoel van recht gebiedt echter te moeten toestemmen dat dit niet geheel en al een eenzijdige vraag is. Als wij ons zoetsappig aan de medicijnman en de tovenaar onderwerpen en daardoor niet geëxalteerd worden, dan kunnen de wilden ons tegenwerpen dat wij onverstandiger handelen dan zij in andere zaken waarin wij verzuimen hen na te volgen. Het is een en zijd aangenomen gewoonte bij de wilden, om wanneer zij samenkomen om de een of andere zaak van publiek belang te bespreken zij de gehele nacht opzitten en een schrikkelijk lawaai maken dansen bommen doen springen en ingeval zij met vuurwapenen bekend zijn op opene plaatsen gaan en geweren afschieten het valt te betwijfelen of onze wetgevende vergaderingen deze wenk zullen opvolgen een bom is wel geen welluidend blaasinstrument en eentonig, maar toch even welluidend als en niet eentoniger dan de eigen trompet van mijn geachte vriend, of de trompet die hij zo hard blaast voor de minister. De nutteloosheid om met een verdediger van het gouvernement of met een van de oppositie te rede twisten is overbekend probeer of ge met dansen niet verder komt het is een betere oefening en heeft de onuitsprekelijke aanbeveling dat er geen verslag van gegeven kan worden het geachte en wilde lid dat een geladen geweer heeft en bij de debatten ongeduldig is geworden vliegt de deur uit schiet zijn geweer in de lucht af en komt kalm en bedaard bij het gewauwel terug laat het geachte en beschaafde lid ook zo geladen met een speech in de westminster gewelven in de stilte van de nacht gaan laat hij zijn speech afsteken en onschuldig terugkomen op het eerste gezicht is het een behalve redelijke gewoonte om een grote blauwe streep over de neus en over beide wangen te tekenen en een brede rode streep van het voorhoofd naar de kin om eenige ponden hout aan de onderlip te binden om visgaten in de oren te steken en een koperen gordijnring in de neus en om het lichaam met ranzige olie in te wrijven als inleiding tot de zaken die zich gaan behandelen doch dit is een zaak van smaak en formaliteit en zo is het ook met het windsor kostuum gesteld de wijze waarop men de zaken zelve behandelt is echter een andere vraag een raad van zeshonderd van kleermakers geheel en al onafhankelijke wilde heeren die op hun achterste in een kring zitten te roken. En zo af en toe brommen schijnt mij, naar de ervaring die ik op mijn uitstapjes en reizen heb gedaan, in alle gevallen datgene te doen waarvoor zij te samen zijn gekomen, daarentegen is dat niet het geval met een raad van zeshonderd beschaafde heren die zeer afhankelijk zijn van kleermakers en op kunstmatige dingen zitten. Het is beter dat een vergadering. Het mogelijke doet om zichzelf in rook te hullen, dan dat zij geen poging onbeproefd laat om het publiek in rook te hullen, en ik zou liever zien dat zij een halfhonderdtal beiden begroef dan dat zij één zaak begroef die aandacht vereiste. Einde van Hoofdstuk 26